0: La gran apuesta nuestra es precisamente limitar el uso de suelo para la minería, digamos que entre comillas era el pecado del esquema de ordenamiento y fue lo que eh, obligó a la multinacional minera, en la Chanti, que no lo podemos ocultar, ellos tratan de tapar el sol con un dedo, pero es demasiado evidente el movimiento que hace la multinacional de la mano del gobierno, porque también así se ha evidenciado, para que el Consejo Jericó pues, no debatiera el esquema de ordenamiento que estaba eh, legítimamente bien concebido y estaba cumpliendo el debido proceso dentro del Honorable Consejo Municipal.
1: Corre la Cinta. Dejamos rodar la historia completa. Hola, somos Daniela Nao y Luisa Fernando Orozco, quien les habla, y me encuentro con David Londoño, el equipo de Corre la Cinta. El día de hoy nos acompañan Jorge Pérez, exalcalde de Jericó durante el periodo 2016-2019, y Yamid González, representante del Cinturón Occidental Ambiental, más conocido como COA. Bienvenidos a los dos y gracias por estar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy
0: amables, aquí estamos compartiendo con ustedes.
1: Bueno, y quisiéramos comenzar hablando del de esquema de ordenamiento territorial, más conocido como EOT, para que nos cuenten un poco de qué se trata y sabemos que no hubo quórum para que se aprobara. Entonces, ¿en qué va la defensa también de este y cómo, y cómo él sustenta todo este movimiento contra la minería en Jericó?
0: Eh, los esquemas de ordenamiento pues, son herramientas fundamentales para ordenar el territorio de, de, de acuerdo a las necesidades actuales. Pues antes se pensaba mucho en el acomodamiento de las personas con los territorios. Ahora, pues, aunque sigue siendo un tema fundamental, eh, velamos más para que esos territorios se protejan, se cuiden el impacto ambiental de nuestro asentamiento y la ocupación en el territorio se minimice. Eso pretendía el esquema de ordenamiento de Jericó. Precisamente, pasamos de un 40% a más de un 60% de suelos de protección, así que era un esquema de ordenamiento demasiado bondadoso con el cuidado del medio ambiente, del municipio, un pueblo que pues turísticamente viene creciendo, pero que también necesita políticas desde el ordenamiento para minimizar esos impactos del turismo, que por supuesto los hay. También impactos con el desarrollo agropecuario, agroindustrial, todo el tema pecuario también tiene sus impactos en el medio ambiente y también el esquema de ordenamiento venía a a proteger esas, esas actividades. Eh, un esquema de ordenamiento muy bien concebido, muy bien eh, acompañado. El equipo consultor de la Universidad de AFIT, demasiado competente eh, para este tipo de proyectos a nivel departamental y nacional, una universidad que se ha venido especializando en este tema. Y bueno, la gran apuesta nuestra es precisamente limitar el uso de suelo para la minería, digamos que entre comillas era el pecado del esquema de ordenamiento y fue lo que eh, obligó a la multinacional minera, en Globola Chanti, que no lo podemos ocultar, ellos tratan de tapar el sol con un dedo, pero es demasiado evidente, el movimiento que hace la multinacional de la mano del gobierno, porque también así se ha evidenciado, para que el Consejo Jericó pues no debatiera el esquema de ordenamiento que estaba eh, legítimamente bien concebido y estaba cumpliendo el debido proceso entre del Honorable Consejo Municipal. Es lamentable lo que pasa en la Corporación de los Jericuanos cuando quedándose en eh, siete concejales sin argumentos para el debate, deciden no asistir a las sesiones, eso no está bien, cuando uno se hace nombrar, uno se hace nombrar para estas corporaciones consejos, asambleas o con Usted tiene la posibilidad de asistir y decir no, no estoy de acuerdo, no quiero, no comparto este proyecto y hago alguna propuesta, pero la no asistencia yo creo que es un fraude. A, las, a la gente que confía en estos concejales y un fraude al pueblo, eso de esa manera se ha dejado ver. Entonces en dos sesiones consecutivas no se da el quórum, no logramos el quórum, solamente asisten cuatro de los once concejales. Los demás concejales se excusan con una carta pues que prácticamente eh, la reacción del oficio eh, se evidencia la asesoría de los abogados del Anglo-Gola Chanti, eh, frente a lo que ellos llamaban como un esquema de ordenamiento que le faltaba legalidad, legalidad que se estaba cumpliendo, inclusive el esquema de ordenamiento superó una tutela que interponen unos ciudadanos engañados por la multinacional minera en Globo La Chanti, tutela que el, la juez en su momento pues falla a favor del esquema de ordenamiento y sigue el proceso. Eh, también se evidencia la intromisión del Gobierno Nacional. Hasta Jericó llegaron esa tarde, el 26 de diciembre, delegados de la Agencia Nacional Minera, de Minería, eh, funcionarios del de, eh, el el Viceministerio de Minas, funcionarios de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, eh, funcionarios de la Procuraduría Provincial de Andes, a ejercer presión sobre los concejales. Eso, eso ha sido, yo creo, que una de las... De las intromisiones más claras del gobierno y una multinacional en un pueblo, en una autonomía que tenemos los municipios para favorecer esa decisión a la multinacional minera. Si ese OT hubiera pasado en diciembre, que los plazos estaban dados para que eso fuera así, yo como alcalde cité a sesiones extraordinarias que la ley me lo permite y me permite en sesiones extraordinarias debatir el esquema de ordenamiento territorial. Los tiempos estaban dados, estaban claros, inclusive casi que concertado el tema en noviembre donde se cumplía el periodo ordinario de sesiones del consejo, yo Co coordiné con la mayoría de los concejales Que no se debatiera en noviembre Porque había nuestros proyectos de acuerdo Si no quisiera solamente en diciembre en lugar, Para poder dedicar el tiempo pertinente al esquema Así que todo estaba demasiado transparente Y desafortunadamente Pues pasa lo que ustedes ya saben cierto El esquema de ordenamiento se hunde Por la no asistencia de estos concejales Y el acuerdo, eh, el acuerdo que se presentó O el proyecto como tal Pues le faltaba legalidad Tranquilamente la multinacional minera Se hubiera, se hubiera quedado quieta Y no se hubiera movido como se movió Y hubiera dejado que en enero, ya en este año, pues eh, legalmente se hubiera viciado, se hubiera tumbado el esquema. Estaba también elaborado, también fundamentado todo el proyecto que hace que todo esto pase. Entonces, igualmente hacemos las denuncias ante las entidades correspondientes de esta intromisión, de esta, esta limitación de funciones de funcionarios del gobierno nacional, también de la falta gravísima de los concejales por su no asistencia y bueno, también en su medida un pronunciamiento que hace por Antioquia extratiempo, extemporáneo. El acta de concertación estaba de 24 de septiembre, la corporación tenía 30 días para hacer alguna observación o pronunciarse frente al acta inicial, y no lo hace, lo hace el 23 de diciembre en pleno debate del esquema de ordenamiento. Así que se confabula un complot, desafortunadamente, del gobierno y de la multinacional minera en la chante en contra del pueblo de Jericó que no quiere que se haga minería.
3: Quisiéramos saber, tal vez ya también nos puede contar cómo se articuló la comunidad en la defensa de este EOT.
2: Bueno, es, es importante tener presente que entre las organizaciones indígenas campesinas hemos considerado el EOT como una posibilidad no solamente para rechazar eh, usos del suelo que son conflictivos como la minería, sino también para tratar de buscar condiciones de protección a la tradición campesina, a la cultura indígena, a las fuentes hídricas. Es decir que si bien un tema eh, muy fuerte en, en, en el esquema de ordenamiento territorial, en la definición de los usos principales, usos restringidos y usos prohibidos, es importante plantear que el no a la minería toma fuerza pues precisamente porque sabemos que impide que nosotros continuemos construyendo nuestros proyectos de vida. Y creo que Erico tiene muchas condiciones muy, muy valiosas sobre el patrimonio cultural, que eso también se incorpora en este documento, donde se definen las políticas públicas a corto, mediano y, plazo, y largo plazo, donde es producto también de la participación de la gente, de los sentidos del lugar, también nos planteamos cuál es el territorio que queremos. Entonces, eh, el proceso de movilización en el suroeste, que es el caso fuerte en Jericó, pero también es una incidencia en los otros municipios, la apuesta central es precisamente ese, no, no centrarnos en una dicotomía del sí o no a la minería, sino también de buscar las formas de protección de esos proyectos de vida en común. La tradición campesina que ahorita Jorge nos puede hablar un poco de cuál es la riqueza cultural que tiene Jericó y lo plantea en términos de que no queremos a la Anglogola eh, las prácticas mineras, porque genera efectos irreversibles en los usos del suelo, ya lo ha señalado la corte en múltiples sentencias, es un costo político, social y económico muy grande y que tampoco es producto de la vocación histórica de, de estos municipios. Entonces dentro de esa perspectiva si ha habido un sector campesino en Jericó, principalmente el sector ambiental, que está acompañando la iniciativa del alcalde y los concejales, es porque aquí también hay una disputa por, por esos sentidos de vida porque no estamos de acuerdo que se imponga un modelo que va a generar una expropiación en esas condiciones culturales propias de nuestros pueblos. Hubo un acompañamiento bien valioso, nosotros respaldamos al alcalde y a los concejales por, por, por ese ejercicio tan gallardo que, que, que implementaron a finales del año pasado y yo creo que eso, eso es un elemento fundamental para continuar las disputas ahora. Entonces. Creo que el tema, el, la organización ambiental de Jericó se está replanteando el fortalecimiento para eh, tener como referente la disputa por el EOTE como un elemento fundamental para la movilización social.
1: Bueno, ya ahora sí hablando, como tú bien mencionabas, Yamid las representaciones culturales como forma también de luchar contra este proceso minero que se está dando. Queríamos hablar también del de festival que nos está congregando en este momento, el AI Festival, que durante tu mandato tuvo la primera edición. ¿Qué contrastes encuentras tú? Jorge, entre la que fue la primera edición y la edición que está teniendo lugar este año.
0: Bueno, pues la verdad nos llena de mucho orgullo ser sede del Life Festival, yo creo que es una expresión eh, muy cercana de grandes figuras de la literatura, de la escritura, de la música, la expresión artística y la oportunidad de que los ciudadanos pues que vienen de muchas, muchos lugares y también ciudadanos de Jericó y del suroeste se acerquen a estas personas y casi que eh, intercambien experiencias con ellos. Ahorita estábamos nada más que caminando por la terraza ellos están ahí, hablando con la gente, personas que uno pensaría que no iba a conocer, pero ahí los tenemos cerca. Yo creo que es la gran
2: riqueza de la IFestival poder acercar estas expresiones a la comunidad. Sí, eh, que como lo mencionaba Jorge, yo sí si reivindico el concepto de lo radical, es porque eh, siempre la hemos estigmatizado mucho esa, ese concepto, siempre se asocia como, como a confrontación a violencia, pero si volvemos al significado propio en la biología, lo radical siempre nos remite a las raíces, uh -huh. ¿cierto? Es esa raíz que se conecta con la tierra y se alimenta de ella. Entonces, creo yo pues, que sí es necesario radicalizar un poco eh, las construcciones políticas locales desde, desde esos principios, ¿cierto? Porque. Entonces, En la perspectiva, nosotros eh, para el esquema de ordenamiento territorial, el COA pues, plantea que no queremos minería porque creemos que se prioricen en los usos del suelo la agricultura familiar campesina, los sistemas agroecológicos, los circuitos económicos solidarios, la gestión comunitaria del agua y la tierra, el tema de los sitios sagrados, porque si en Acá no hay resguardo indígena, es, es un territorio ancestral, el, el contexto eh, arqueológico así lo determina y también tenemos comunidades de los emberachamí, que si no están ubicados acá, nosotros planteamos que somos hijos de la cordillera y que hay también una construcción cultural bien, bien bonita. Eh, también pues, eh, nos parece interesante dentro de esa discusión sobre los usos del suelo, dar reflexiones sobre el tema energético, pensarnos cuáles son las alternativas energéticas y frente al turismo, si nos parece interesante eh, plantear reflexiones críticas, no le estamos diciendo no al turismo o a otro tipo de prácticas, Sino es que no podemos naturalizar los conflictos. O sea, sea la práctica que sea, siempre tenemos que buscar las formas de garantizar el patrimonio cultural, eh, ambiental, ¿cierto? la tradición campesina, eh, las fuentes hídricas. Y frente al turismo, pues yo creo que sí es importante pensar en ¿no? el tema de las transiciones. Es decir, si ahorita hay un turismo conflictivo, ¿qué experiencias podemos recorrer de otros lugares del mundo? y cómo esas experiencias las centramos a dialogar acá en Jericó para definir prácticas más sustentables con el entorno nosotros en algún momento nos pensamos que ven un turismo que sea para el fortalecimiento de las economías campesinas por ejemplo para sensibilizar a la gente sobre los componentes territoriales, de ese un turismo también para la formación que la gente cuando venga acá entienda qué es Jericó y cuál es la importancia de protegerlo frente al conflicto que sea sea el minero u otras prácticas que puedan generar una afectación sobre él Yo sumarle
0: dos cositas a lo que toca Yamid una es con el mensaje que a veces envía la multinacional Yamid, que como alcalde o como concejales o como, como grupo poblacional estamos creando una división y es completamente falso. Nosotros lo que hicimos fue tomar una posición gallarda, como lo decía Yamid ahora, de mucho valor en lo jurídico, en lo personal también, porque estamos prácticamente quebrando en contra del Estado. Nosotros como alcalde somos una extensión del Estado, yo creo que es la, 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 la extensión más cercana a la ciudadanía en, en estos territorios, que es el alcalde que puede estar con su gente, y estamos diciéndole no a una propuesta de gobierno, ¿cierto? ...me llamaban de otros municipios, de otros departamentos... ...y decían el alcalde, véngase por acá para que le cuente a los alcaldes de aquí... ...porque usted sí lo puede hacer y porque ellos no lo pueden hacer... ...entonces ahí digo lo otro... ...que es con esa experiencia que pueden tener líderes del país en Jericó... ...y contarles nuestra vivencia de, de la mano de, de la gente que ha rodeado el proceso de Jericó... ...porque hemos tenido un apoyo fundamental de, del COA... Eh, de, la, de, de, ...de muchos eh, eh, conglomerados, de personas, de la, de la sociedad civil acompañando la propuesta que ha tenido Jericó frente a este tema que no es para nada fácil y que bueno, si ahora pues... Eh... Hay un cambio de alcaldía, llega un alcalde que le hace el juego a la minería, que recibe recursos de la minería, que la multinacional casi que en su campaña se vincula con el proceso electoral que incide en las elecciones de Jericó, o sea, mejor dicho que Jericó, hemos tenido evidencias de acciones demasiado atrevidas en el marco constitucional y es donde nosotros también esperamos que las, que las entidades de control actúen. porque se vienen todas a querer eh, eh, tumbar un EOTE que está legítimamente bien organizado y que le iba a, a, a brindar garantías en uso de suelo a los, a los, a los, al pueblo jericuano y por qué no entonces nos ayudan a clarificar las acciones de la multinacional minera en Jericó casi que lo que ha pasado con Odebrecht en el continente eh, 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 suramericano, es una intromisión de una multinacional en gobiernos locales para favorecer decisiones futuras y poder operar o poder beneficiarse de esas decisiones de los políticos que ellos han a nombrar, eso es un tema que también es muy delicado así que también le pedimos y lo hemos hecho en algunos medios de comunicación, hemos pedido a los medios que se interesen por esta clase de noticias no ha sido fácil la verdad yo por ahí tengo un video de un foro que hicieron pintada eh, un, dos medios de comunicación se, se animaron a sacarlo donde la empresa minera eh, acepta que participan en política, que quieren participar en política, que quieren patrocinar candidatos y que el marco legal colombiano se lo, admite, se lo permite. Y eso es completamente falso. Es prácticamente hacer una inversión en política que no se debe para ello favorecerse en un futuro. Y eso se es evidencia, Jerico.
3: Y yo quisiera preguntarles a los dos, a propósito de este festival en el que estamos en este momento, hay muchos invitados que además de ser expertos en literatura o en otros temas, son activistas medioambientales, es. ¿cierto? Está hoy David, está Jorge Garay.
2: Miliano Spina.
3: Sí. Entonces, poder, quisiéramos saber cómo ustedes creen que esas voces, digamos, ajenas al pueblo, que vienen aquí a hablar de estos temas medioambientales, pueden enriquecer la discusión y cómo eso posibilita que se visibilice más este problema.
2: Bueno, pues eh, a mí me parece importante que en la perspectiva del Life festival eh, se trata de hacer una conexión frente a los conflictos locales porque yo creo que el conocimiento debe llevarnos es precisamente también ante una incidencia sobre la realidad, no simplemente saber por saber, sino también saber para actuar y transformar. Entonces me parece muy valioso en términos de que haya un fortalecimiento de la opinión pública, ¿cierto? que la gente también se llene de argumentos no solamente técnicos, sino también culturales, e inclusive sentimentales. Yo creo que eso hace también parte de las reflexiones sobre cuál es el territorio que queremos. Entonces me parece muy valioso porque eso va a seguir dando aperturas a reflexiones locales y más aún que son intelectuales que también eh, plantean reflexiones sobre, sobre lo humanístico. ¿cierto? Eh, entonces, en esa perspectiva creo yo que, que aporta mucho a entender el conflicto y a mirar rutas para transformarlos. Ahora, ¿qué creo yo? Que sería muy interesante eh, entender la concepción de la intelectualidad, porque se habla que hay muchos intelectuales en Jericó, también entender que tenemos intelectuales que no tienen títulos, Cierto, eh, tenemos los grandes sabios acá en el suroeste, desde los jaibanás o los líderes indígenas, también tenemos actores campesinos que nos pueden hablar de la filosofía de la tierra. Creería yo que sería algo muy valioso en el AI Festival para próximos eh, eventos, es que haya un diálogo intercultural entre el conocimiento eh, tradicional-cultural con el conocimiento, podríamos llamarlo, más profesional o técnico. Creo yo que ahí sí daría una puntalada muy interesante para profundizar las condiciones socioterritoriales del suroeste, para entender los conflictos socioambientales y también para, para buscar soluciones a ellos. Entonces, quería yo que el AI Festival dése un escenario más de interlocución también para construir una filosofía propia del suroeste de Así es, porque
0: pues, el AI Festival está en Jericó y somos el epicentro hoy de un debate casi que nacional con, con la presencia de la multinacional. Nos anima demasiado que personalidades como Juanes, pues, otras otros, otras grandes personalidades que están o, o se han referido al tema, nos ayudan a, a, a visibilizar, porque casi que el mensaje que envía la multinacional los últimos meses, es que ya la minería en Jericó no tiene reversa, que ya se van a instalar y sabemos que no hay mucho por hacer todavía y ese es el mensaje del cual se han pegado algunos líderes. Ahora estamos desde la civilidad para impulsar este conocimiento y seguir empoderando a los jericuanos porque muchos de los jericuanos no saben qué es minería.
1: Bueno y ese empoderamiento también yo creo que viene en parte desde la prensa y de la opinión que se pueda generar a partir de ahí y sabemos que la mesa ambiental, de Jerico sacó una, un periódico y dos años después eh, Anglo Gold Ashanti saca también un periódico como contraparte a, a este periódico local pues de, de la Mesa Ambiental. ¿Cómo creen ustedes que este contrapeso entre ambas prensas puede afectar al discurso que se está dando en torno a la minería?
2: Pues la, la, las correlaciones son grandes, pues, eh, la empresa mina ha tenido muchos espacios para tratar de posicionar eh, su proyecto Quebradona, está la emisora acá del suroeste, pero digamos que bueno, también tienen acceso a otros medios de comunicación nacional y, y departamental. Eh. Hay una correlación de fuerzas grandes, pero digamos que también se han eh, implementando unos medios de comunicación alternativos. cierto Entonces el de Erico es Despierta de Erico, que ya está cumpliendo como cerca, de, ya más de cinco años creo, donde ha tratado de, de hacer una caracterización inclusive de todo el conflicto que se ha habido con el proyecto Quebradona. Ahorita se sacó una edición especial de Jericó y Minería para seguir denunciando, digamos, los conflictos generados y también el momento histórico en el que estamos, ¿cierto? Y a nivel regional también se han implementando algunos medios de comunicación comunitarios alternativos donde tratamos, por lo menos, si no tengo una incidencia nacional, si en lo local, en Pueblo Rico, en Támesis lo estamos haciendo. Eh, hay medios de comunicación local, Puerto Rico Estéreo, Tames y Dice Estéreo, Chami Estéreo, también en Carmata Rúa. Uh -huh. entonces son formas de cómo llevamos al diálogo este tipo de reflexiones, ya de pronto no es una incidencia fuerte a nivel nacional, pero sí pensando más en una incidencia local para seguir fortaleciendo las resistencias, entonces eso evidencia que estamos también en una confrontación en el acceso en los medios de comunicación, hay una disputa ahí bien interesante donde la correlación de fuerzas grandes, sin embargo nosotros seguimos avanzando con ese tipo de iniciativas locales.
0: Y yo creo que eso, digamos lo que, que entre comillas, que ha sido gracias a la minería, yo creo que eh, gracias a la minería se han despertado otras bases sociales que estaban ahí quietas, que no querían cuidar ni defender su espacio y se han motivado, ¿cierto? Entonces también se da la oportunidad de tener periódicos locales, buscar otros medios de comunicación y... De una u otra manera nos han ayudado también a que el tema salga de acá de la, de, la, de la región. Teníamos esa gran preocupación porque las protestas de los campesinos en Palo Cabildo se quedaban casi que en una conversación muy local y queríamos que eso fuera noticia nacional hasta que se pudo lograr ¿cierto? ese inconformismo de los campesinos de Palo Cabildo que en ellos enmarca el inconformismo de muchos pueblos en el país, comunidades indígenas que no han sido consultadas para proyectos mineros y que muchas veces no nos damos cuenta y no cuando pasa la tragedia. ¿Cierto? Y a ellos ¿por qué no se le preguntaron? y quién responde después, entonces yo creo que ese tema mediático ha sido importante aunque en algunas ocasiones nos sentimos, digamos que yo creo que un poco eh, por debajo de la capacidad que tiene la multinacional de influenciar grandes periódicos y cadenas de prensa nacional, que prácticamente ellos no hacen un reportaje, sino que pagan una noticia y mandan un mensaje equivocado a todos los ciudadanos. Entonces, no, acá en Jericó también se ha movido, yo creo que la, la opinión frente a lo que verdaderamente pasa y lo que es minería, porque lo que sale en el periódico de la multinacional no es lo que es la minería. Ellos sacan ahí otra noticia muy diferente y ojalá que se atrevieran a contar de que lo que es minería, de lo que le hace falta hace estudio de impacto ambiental que no es la lectura del impacto al
2: ecosistema nuestro. Dentro de las estrategias de comunicaciones locales eh, nosotros lo conectamos a una línea que llamamos eh, educación territorial, donde los medios de comunicación alternativos son centrales para ese tipo de reflexiones, eso da conexión, luego como abre bocas, Va en conexión con una apuesta que tenemos de las cátedras del territorio, es una apuesta que también estamos implementando en las instituciones educativas, también entender la comunicación desde el voz a voz como una apuesta pedagógica. Tenemos las escuelas eh, del territorio, entran las escuelas agroecológicas, las escuelas de cultura y arte, eh, tenemos las fincas de escuelas agroecológicas, eh, las escuelas con niños y niñas, polinizadores del territorio, y también estamos pensando en perspectiva de futuro, que esos son datos que estamos planteando inclusive para el esquema de ordenamiento territorial, las casas madres del territorio, ¿no? las alas patrimoniales del territorio, espacios como estos donde no sea solamente el arte, sino componentes actuales, entender el patrimonio como algo vivo, donde podamos tener todo lo de la tradición campesina, cultura indígena, fuentes hídricas como un espacio de formación, entonces eh, eh, lo pensamos también en función de la relación entre comunicación y educación.
3: Ya para ir cerrando, quisiéramos saber si ustedes tienen algún otro mensaje, pues además de todo lo que hemos hablado, que quieran compartir con las personas que van a escuchar este podcast en Medellín, en Jericó y en otras ciudades.
2: Pues, pues yo quisiera decir que esto es una, es una disputa a largo plazo, que yo creo que esto no se define únicamente en el licenciamiento no ambiental del Anglo Gold, eh, nosotros tenemos que prepararnos, inclusive en este momento en que no ha sido aprobado, y en caso de que lo aprueben, porque sabemos la correlación de fuerzas, obviamente vamos a hacer lo necesario para que, para que esto no avance, eh, pienso que esto es como, como una carrera en ciclismo, es algo de mucho pero, kilometraje y no podemos agotar todas nuestras fuerzas en el primer kilómetro, uh -huh. es algo que se viene construyendo con paciencia, que los ritmos de la empresa es mucho superior al nuestro, pero cuando nosotros logramos hacer acciones concretas tenemos eh, un efecto muy fuerte, entonces... Uh -huh. Con calma vamos a seguir avanzando, ya hemos estado pensando en algunas acciones muy locales, de intercambios, de activar acciones de mecanismos de participación ciudadana, fortalecer la participación social. Entonces creo que la lucha apenas comienza y a nivel regional nos seguimos fortaleciendo y queremos plantearle a quienes nos escuchan que Jericó no está solo y que eh, se ve en una fuerte confrontación, nosotros no hemos sido derrotados nos derrotarán el día en que ya no existamos y ya somos muchos, muchas personas en este proceso, entonces largo es el camino. Sí, igualmente pues yo creo que es una situación
0: demasiado desafortunada para el presente y el futuro de Jericó, tanto pues como la titulación y lo otro desafortunado es el papel que ha jugado el gobierno nacional, porque no ha querido escuchar la voz de tantos jericuanos, de tanta gente en el país, que envían mensajes de que es demasiado impertinente la propuesta de minería en el territorio. Otro mensaje fuerte también es que invitar a la comunidad de que estén muy atentos a lo que viene pasando, el esquema de ordenamiento territorial va a tener un, yo creo que una, un acompañamiento importante de la comunidad, de las entidades de control, el consejo municipal también eh, y la, toda la alcaldía, eh, vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando, en ningún momento vamos a tener acciones de persecución ni mucho menos, no es como la idea, pero sí estar atentos, vigilantes, veedores de que lo que se quiera hacer, el territorio, eh, pues se haga como tiene que ser y que sean escuchadas las voces, invitar también a la comunidad de una manera muy respetuosa. Aquí hay movilización social para hacer, hay voces para, para, para elevar y mensajes para llegar a todos lados que en el suroeste en el Jerico queremos la minería.
1: Muchas gracias Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en Corre la Cinta hoy. Y ellos fueron Yamid González, representante del Cinturón Occidental Ambiental, y también estuvimos con Jorge Pérez, exalcalde de Jericó. Muchas gracias por estar con nosotros en Corre la Cinta. Corre la Cinta. Dejamos rodar la historia completa.
2: No estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, ah, tú, Colombia. No.